0: Emma Valerius, var det bättre för?
1: Oj, hur långt tillbaka i tiden tänker du?
0: Ja, för.
1: Vi pratar ju just idag är ju kvinnodagen och om det var mm. bättre för kan man ju referera. Om du menar innan det var, kvinnorna fick rösträtt, så kan jag ju inte förespråka och säga att det var bättre för. Men vissa hävdar mm. ju att vissa saker var bättre för. Tycker du att det var bättre för?
0: Uh, nej, det tycker jag. Tycker jag inte. Fast jag kan vara romantisk över hur det var, var förr. Du är ju från Kramfors, du.
1: Ja, men precis.
0: Jag upplever att det är många i Kramfors som tycker att det var bättre förr.
1: Mm -hmm. Men tror du inte att det har lite att göra med att Kramfors hade sina glansdagar förr och fler bodde där? Är det det du refererar till? Eller vad, mm. vad har du fått för känsla av när de säger att det är bättre förr? Vad, vad menar de då?
0: Ja, det är exakt det jag refererar mm. till. Och det är lite det som podden kommer handla om. Idag. Då så, då säger vi välkommen till avsnitt sju av podden Ångermanland med mig Anton Koren. Det är en nyhetspodd från en redaktion som är bäst i världen på Ångermanland. Det är ju tidningen Ångermanland som är det. Emma Valenius, är med igen. Hallå där, Emma.
1: Hallå, hallå. Tack för att jag får komma igen och prata lite med dig, Anton.
0: Mm, tack för att du ville komma. Du är i Sollefteå. Jag är i Kronfors och klockan är 13.27 tisdag den 8 mars. Kriget i Ukraina det har pågått i snart två veckor och i talande stund är det enligt UNHCR två, över två miljoner människor som har flytt från Ukraina. Flyktingströmmarna de väntas bara öka och förmodligen så kommer det bli så att Sverige kommer att ta emot många flyktingar. Samtidigt så planerar det kommunala bostadsbolaget i Kramfors, Krambo, att avveckla flera av sina hyreshus där det dessutom bor hyresgäster. Detta alltså samtidigt som det kan bli så att Kramfors återigen kan behöva ta emot flyktingar och det här ska vi grotta i idag och då, är det, då har vi lite omvända roller idag. För det är jag som har kunskapen om det här. Jag är ju faktiskt också reporter på den här tidningen. Jag håller inte bara på med podd. Så då kommer jag att få berätta. Så får du ställa frågor om du undrar något hemma.
1: Ja, men vad kul att vi testar lite nytt. Och ser hur det här flyger eller... Mm. faller. Vi får väl se vad som händer. Mm. Det
0: kommer nog flyga det. Undrar du varför Krambo ska avveckla sina hus?
1: Ja men precis. Du var ju inne, du var inne och berättade lite om det. Vad, vad är grejen? Varför ska Krambo avveckla sina hus?
0: De anser att det blir en för stor kostnad att värma upp hela hus när de bara är halvtomma. Det är en dålig affär helt enkelt. Och det här det ska göras i orterna Ullånger, Veja och... Så småningom också i Bollsta och det är liksom lite olika stor mängd hus och också olika stor mängd hyresgäster som kommer behöva flytta på sig så småningom.
1: Ja just det, men de står halvtomma. Finns det någon anledning varför de gör det?
0: Mm, ja, alltså långsiktigt. Man kan, alltså Kronfors kommun har ju tappat mycket i befolkning. Senast igår så pratade Moderaterna om att Kramfors och Sollefteå. De har tappat 40 000 invånare- på, under ganska många decennier. Eh, och därför vill de- eh, avveckla Sollefteå sjukhus. Eh. Men det är, alltså, befolkningen har minskat mycket i Sollefteå, både i Sollefteå och Kronfors. Men i Kronfors bodde det mer folk förut än vad det gör nu. Men anledningen till att det har blivit så mycket tomma lägenheter just på sista tiden det är för att Migrationsverket minskat på sin verksamhet i Kronfors. Och det har de gjort under flera år. Och till slut så avvecklade Migrationsverket hela sin verksamhet i Kronfors. Det gjorde de i förra året. Så då var det hundra lägenheter i hela Kramfors kommun som blev tomma i ett svep. Och några av dem eh, låg i väja. Eh, där ligger det 14 lägenheter som är ett helt hyreshus som ligger helt tomt idag som Migrationsverket hade förut. Eh, de lägenheterna ser inte så bra ut nu. Det ser ganska sjavigt ut och det är liksom en del rutor som är krossade också just på den byggnaden
1: ja Jag förstår ju att de väljer att eh, avveckla de husen. Men de, när folk bor i dem, ska de verkligen, verkligen avveckla och i sådana fall vräka de som bor i husen? Eller vad, vad händer med just de som bor kvar i, i, i husen som de nu väljer att avveckla helt enkelt?
0: Kramar? Just i de husen, och det är liksom de husen i Waja, är det just nu ungefär är det här huset som Migrationsverket hyrde då, där är det ingen som bor och sen är det två andra hus och där är ungefär hälften av lägenheterna uthyrda just nu. Eh, men de blir inte eh, De blir inte veräkta på grund av att om man har ett förstahandskontrakt på en hyresrätt i Sverige, då har man besittningsrätt. Det vet du vad det är va?
1: Nej, absolut inte faktiskt. Kan du snälla berätta vad det är?
0: Besittningsrätt är att det är svårt för en hyresvärd att bryta ett hyreskontrakt. En hyresgäst måste i princip bryta mot kontraktet för att man ska bli veräkt. Alltså typ att man inte betalar hyran eller att man förstör i lägenheten på något vis. Det är liksom ett skydd för hyresgästen så att en hyresvärd inte bara ska kunna säga upp ett hyreskontrakt helt utan anledning. Så därför så blir de helt, inte, helt enkelt de blir inte överräkta. Utan de ombeds. De, Krambo har bett dem att flytta därifrån. Men, men vad händer om man är
1: det. en riktigt riktig tjurig person och känner att nej men, här har jag bott länge och jag vill bo kvar. Alltså, då har man rätten till att bo kvar. Eller vad händer med dem då?
0: Ja, det är lite oklart vad som händer då. Alltså, jag har pratat med hyresgäster eller ja, jag pratar med hyresgäster som säger att de inte kommer flytta därifrån Men vad som händer då det är lite svårt, det vet inte Krambo själva, det kan bli så att om det typ är en hyresgäst som bor alltså att det är bara en lägenhet som används i ett helt hyreshus då kanske det går liksom att driva en juridisk process och, mm. och på så vis liksom tvinga personen att flytta därifrån men det, det har, har inte riktigt, det är oklart om det går så om det blir så, då får vi se
1: men just hur det men, blir då. Men de tänker i sådana fall att, som jag först, om jag har förstått det, då kommer de, de som är villiga att flytta, de hjälper väl Krambo i alla fall att hitta en ny bostad. Matchar de då liksom hyresavgiften och utsikten? Kan, alltså, matchar de det med det de har nu eller hur det ser det ut där?
0: Mm. Ja, alltså, Krambo säger att de ska underlätta så mycket mm. som möjligt. Men liksom att få... Exakt samma utsikt och så. Det, är ju, det går ju inte. Äh, men äh, och om, om det blir så att en hyresgäst liksom får en, en, en lägenhet där hyran är högre än vad den är i Veja, mm. äh, då, då kan man få en hyresreducering i alla fall under en viss tid. Äh, också, och de, de, de ska också få hjälp att hitta och matcha äh, hyreslägenheter på andra orter eh, och så. Så Krambo säger att de, att de ska hjälpa dem om de behöver hjälp med att flytta. Också just för att är rent praktiskt säger de att de kan hjälpa till med också.
1: Ja men tänk det. Jag kan ju förstå att om man har bott på ett ställe en längre tid och inte haft planen själv att flytta var, var frustrerande att de man har så länge betalat en hyra till bara säger nej, vi vill inte ha att du ska bo kvar just nu för det blir för dyrt. Så mm. nu måste du flytta till en annan by eller stad.
0: Ja visst, och det är ju så jobbigt att flytta också. Alltså <laughs> ja. bara att flytta är så himla jobbigt för att man har så himla mycket grejer som man inte vet om att man har. Och det är ju, liksom, jag har ju pratat med många av de här hyresgästerna det är ju ingen som säger att de vill flytta. Och vissa, de har, vissa har redan flyttat mm. vissa letar lägenhet i Sollefteå Vissa säger ja, ja, kanske att de flyttar till sommar eller någonting sånt. En hyresgäst som jag pratade med heter Katarina och det är tredje gången i hennes liv som hon är med om det här att hon tvingas flytta för att Krambo vill avveckla huset som hon bor i. Det hände första gången på 90-talet. Då bodde hon också i Veja och då skulle de sluta använda det huset som flyttade därifrån och så rev de det huset. Mm. och sen har det hänt en gång till och eh, nu så händer det igen för henne. nu kommer hon behöva flytta åt igen för att Krombo helt enkelt vill avveckla huset som hon eh, bor i och hon trivs så himla bra, de som jag pratar med alltså de tycker att det är ganska bra lägenheter, det är egen ingång eh, är, de, gillar, de vill liksom bo nära skogen det är bra om man har katter katterna kan gå ut och in som de vill. Som Katarina har en katt som heter Hugo. Så Hugo kan gå hur han vill. Det tycker hon är toppenbra. Så hon tycker inte... Hon är inte så sugen på att flytta till Kramfors. Det blir förmodligen så att hon kommer få flytta till Kramfors. Men det vill hon inte.
1: Men jag tänker också, det är ju inte bara att flytta grejer. Att I och med en flytt så vet du inte heller vad får jag för granna nästa gång. Alltså en... Om man har, bor på ett ställe och trivs bra där så har det ju också mycket att göra kanske vad man har för grannar. och ja, men som, du, som du sa, att man har närheten till naturen. Man kan ha lätt att ha en katt som kan få gå ut och in hur den vill. Eh, mm. Mitt i stan, kanske inte det finns lika mycket möjligheter till det.
0: Nej, det gör det inte. Alltså, det är, exakt, om man, om man vill man bo i Veja så då, då vill man ju göra det. Jag var pratade med någon person också som är ganska gammal som är över 70, han är inte så pigg mm. och bott liksom i Veja i stora delar av sitt liv och han ja, man tycker också att det är svin besvärligt att han måste göra det här, samtidigt som de har liksom någon sorts förståelse för att kramfors, Krambo, de måste spara, de har inte så gott ställt, särskilt sin migrationsverke lämnade, så har de inte det men de tycker också att de hade kunnat gjort mer för att fler skulle hyra eh, där ute i Veja samtidigt som Krambo säger att de har gjort det de kan.
1: ja jag, Sofia Miriamsdotter skrev ju förra veckan eller ja, förra veckan en ledartext mm. där hon ja, men helt kortfattat säger att det är en ganska kortsiktig lösning att, ja, man nu väljer att, att Krambo väljer att kallställa och riva hus. När det, Väntar en gigantisk flyktingström i hela Europa på grund av med, Ukraina-kriget. Man funderar mm. lite hur tänker de där? Mest troligen kommer det ju komma fler eh, migrations. Nej,
0: migranter.
1: Migranter.
0: Ja, exakt. Det är mycket som tyder på det. Eh, och de här kallställningarna, då, det, alltså det, det beslutades ju om det ganska långt innan det blev ett krig i, i Ukraina. Och, de här, och det här görs ju inte i en handvändning eftersom att eh, hyresgästerna inte blir räkta, så, så går det inte att säga en bestämd tid när de måste vara ute och när man helt enkelt kan kallställa och avveckla en, byg en byggnad. Så det kommer att ta ett tag innan eh, de kommer göra det. Och eh, Krambo, de har sagt att alltså de in och äh, äh, de har ju sagt att eftersom de har många lägenheter som står tom så kan de ju hyra ut om det kommer flyktingar igen, för det är liksom det står ju tomma lägenheter och lägenheterna, de står ju där de står nu äh, så jag skulle gissa att de här kallställningsplanerna kanske läggs på is om det blir liksom aktuellt att det kommer många flyktingar igen. Men det får vi väl se då när det blir så.
1: Ja, och vi får väl se om, om Katarina bor kvar också.
0: Mm, du får Katrin, vi se.
1: Kanske hon? vad hette hon? Så. Ja, hon
0: är, ja, hon heter Katarina. Katarina. Ja, eh, men om de, om, liksom, om de ställer in de här kallställningsplanerna- det vet vi inte om de gör. Men om de skulle göra det, då, då är det ju hyresgäster som har flyttat-
1: Mm. Kanske jag tänk... fast
0: när de inte vill det
1: mm, Precis, jag tänker på Veja är ju en, en mindre befolkad by i Kranfors kommun Har du pratat något någonting med byborna vad tycker de då? Det betyder ju att det kommer att bli ännu mindre folk som bor där
0: mm. Mm. Det kommer nog bli det Just Katarina, hon, hon såg ju framför sig, hon har ju varit med om det här. Då, att hon har bott i hus, det har rivits. Eh, och nu så kanske det händer igen. Då. Och flera bybor också som jag pratar med i Veja. Och även i Bollsta, där det är tänkt att kallställas hus. Där är, alltså Byborna de minns tillbaka till svunna tider. Eh, jag pratade med två tanter i Veja. Till exempel förra veckan som de berättade om där och där låg det hus förut. Nu är de borta. De berättade att det fanns flera matbutiker i byn. De berättade om slalombacken dit man kunde åka spark och hur idrottsföreningen hade så mycket olika aktiviteter på byn och så berättade de väldigt fredigt om. Och det är väldigt lätt att få folk. Alltså, i, i Bollstöveja så behöver jag ungefär säga hej till eh, vilken person som helst. Så börjar de berätta om hur det var förr i tid. Alltså hur hur levande och, och så det var förr i tid. Och att det inte är det nu. Eh, och det går igenom i alla är det, där. Alltså det är både gamla men jag har, jag har pratat med 11-åringar i Bollsta som säger att när det flytt, allt flyttas till Kronfors. Då ska ha allt i Kronfors hela tiden. Det är liksom den bilden som invånarna har i till exempel Veja och Bolsta. De, de känner ju inte att det satsas särskilt mycket ute i byarna där de bor. Utan de de minns tillbaka till sågverks epoken, på hur det var på den tiden.
1: Ja, det kanske var bättre för som du säger.
0: Ja, eller så vänder det.
1: Precis, det är ju, det, vi har ju spanat förut- att det är en grön våg på G- och att folk vill flytta ut till landsbygden. Eh, jag vet inte om Veja... Mm. Jo, veja borde väl räknas i landsbygden? Eller vad, vad tycker du?
0: Eh, ja, men det tycker jag att det gör. Absolut. Eh, ja, så vem vet. Det får ju toppen. Om det vore så. Då så, då går vi vidare i podden. Emma ska prata om hur arbetsveckan varit och du fick jobba i söndags. Du, du jobbade, du var ju ledig då. Och då hade du precis gått ur duschen och så skulle du missa ner i soffan. Vad hände då?
1: Då fick jag ett samtal av min kollega Johnny som berättade att det var världens pådrag inne i stan. Det ryktas som att det är en brand på G, det var väldigt oklara uppgifter. Men frågan var ju då, istället för att sitta i soffan kan du komma ut och jobba nu? <laughs> Vad kände du då? Ja, till en början när man har planerat att nu är det söndagsmys... Så är man inte jättetagad Men man vet ju att det vänder Och bara man klär på sig Och kommer ut genom dörren Så går man in i arbetsmodet eh, Vad säger man? Arbets...
0: Mm. Vad säger? Jag förstår exakt vad du menar
1: Arbets... Eh, arbetsmodet Ta humöret ja, Då går man in i arbetshumöret och ja, men då, då är det bara att jobba och vara på plats Och vara liksom verkligen här och nu det är ju mm. väldigt kul när det blir sådana där stora händelser som är absolut är jättetragiska att det har skett. Men att man är verkligen som reporter i här och nu och där. Liksom man, är, man är ingen annanstans utan man är, det är lite, lite medation över det. Mindfulness.
0: Mm. Ja, det är, jag tycker att det är roligt att jobba i sådana... Situationer. Men det var, det var ju pådrag, alltså hur, det var på, mitt på Gågatan, mitt emot Årtorget så var det ett jättestort pådrag. Hur, hur, hur var det där?
1: Ja, jag, jag, kan inte ens, jag vet inte ens hur många utryckningsfordon det var men det var både brandbilar, det var polisbilar, det var ambulanser. Eh, det var ju då en butikslokal i centrala Sollefteå som hade fattat eld helt enkelt och det är ju oklart hur eller vad som har orsakat att det börjar brinna men, men av någon anledning i, på söndagskvällen vid sju tiden så började det brinna i lokalen helt enkelt mm. och det gick snabbt det är väl det som gjorde för det, elden tog snabbt fäste och eh, hela lokalen var snabbt utbränd faktiskt
0: Ja, det brann något oerhört gjorde det och det låg ju också lägenheter ovanpå eller det ligger ju lägenheter ovanpå den här butiken också och du har ju träffa en som, som bor precis ovanför.
1: Jo men precis jag hade ju vi har, du och jag pratade ju bland de första eh, poddavsnitten om hur, hur tacksamt det är när man ringer runt och en person svarar och säger ja men jag kan vara med och jag hade faktiskt samma tur att andra samtalet så fick jag tag i Lena som var en av dem som, var, som larmade eller hennes man var den som larmade räddningstjänsten och hon var den som sprang ut i trappuppgången och varnade alla att det, det brinner.
0: Mm -hmm.
1: men när hon varnade alla att det brinner så var hon lite orolig för att är det en bomb eller är det något annat för det enda hon såg var hon hade hört en dov smäll som hon förklarar lät som en bomb och sen så såg hon bara eld utanför och hon gjorde ju direkt kopplingen till att Ukraina kriget sa hon mm -hmm. eh, ja. ja just
0: det så vad gjorde hon då då?
1: Nej men så, hon, hon varnade alla i trappuppgången och de tänkte ju först ta skydd i skyddsrummet. Det var, det var deras första tanke. Eh, då när man, de visste ju så lite vad, vad, vad det gällde. Vad, är det en brand? Är det en bomb? Vad är det som händer? Man, man har ju bara gått på liksom intrycken man har fått. De hade ju inte pratat med någon räddningspersonal utan de fick ju bara liksom agera här och nu. Vad, vad ska vi göra? Så några av dem i trappgången sprang ner till skydds, skyddsrummet för att ta skydd. Men där insåg de att hela källan var ju rökfylld så det var ju ingen idé ens att tänka att man skulle ta skydden ner det. Mm. Så istället samlades de på bakgården och ja, men väntade direktiv helt enkelt. Vad som har hänt. Ja.
0: Men hur hade hon, för hon bodde rakt ovanför kunde hon, hur gick det med lägenheten?
1: Hon, hon valde att sova i lägenheten samma natt fast hon, hon fick ju en natt på hotell om hon ville men, men när de skulle gå tillbaka till lägenheten för att hämta sovkläder och mobilladdare för att kunna ringa sina nära och kära och säga att det är lugnt så, så insåg de att det luktade inte så hemskt mycket rök i lägenheten och hon och hennes make valde då att sova kvar under natten med en öppet fönster istället.
0: Polisen har misstänkt att den här branden är anlagd så de har en förundersökning som gäller mordbrand kring det här ärendet. De har inga teorier om vad som kan ha hänt Enligt obekräftade uppgifter till, till oss till Tini Ångmellan så, så kan det ha varit någon som har slängt in en brandbomb på något vis. Uh, men det är inget som uh, polisen har bekräftat. Så vi får se vad de kommer fram till. De var inte någon misstänkt för det där heller.
1: Vad har du mm. annars gjort i veckan då Anton? Har du hunnit, har du hunnit riva av någonting än? Jag har lyckades ju säga att du har ju en dold talang san. han.
0: Mm. Vilken eh. talang?
1: Jag såg ju på de senaste fem rösterna att du har intervjuat en hund till och med. Ja. Eh, berätta mer, har du alltid kunnat prata med hundar?
0: Nej, ja, det är en doltalag som jag har. Vi har ju en enkätserie idag som vi publicerar tre gånger i veckan som heter Fem röster, där vi bara ställer olika frågor till olika personer. Så då senast hade jag med en hund där. Där jag frågade, vilken kändis skulle du vilja ta med till en öde ö? Fan, Vad roligt. Det Skojigt va? Att jag tog med en hund.
1: Ja, Femröstare är ju väldigt populärt. Så man, jag själv som eh, reporter och kollega till dig bruk, man brukar ju gå in och kolla vad man har ställt för fråga, vad man har fått för svar. För det är ju lite roligt. Det varierar ju mycket på vad vi har för frågor och svar. Så när jag såg att det var en hund i puffbilden så var jag först väldigt fundersam om jag såg rätt. Eller om det var att du hade gjort fel tänkte jag först kanske. mm
0: -hmm. Nej. Men, då.
1: så var det inte. Utan Eila. Vi sätter hon så.
0: Hunden hette Eila. Det var en Sibirin Husky. Från eh, Resle. Så var det. Vem vi skulle kanske...
1: hon ta med sig till en öde ö, då? Vad svarade hon?
0: Ja, Hon skulle ta med sig Putin. Och mm -hmm. lämna Putin på en öde ö. Ja.
1: Och själv simma iväg. Eh, Eller skulle eh, hon ja. ta sig därifrån?
0: Ja, det <laughs> hade hon inte tänkt på. Eh, annars så var jag på... Jag var på motorgården i veckan var jag eh, i Kramfors, det är ung, ungdomar i Kramfors som har de har tillsammans startat en ungdomsgård med motorinriktning kan man säga Så det är ett ställe, en verkstad så de har inrätt jättefint har de inrätt och så har de bylyftar där och man skruvar grejer och så skruvar de där då, i eperna och, eh, och så kan man spela rundpinges och så, så en himla fin fritidsgård är det
1: Ja, men jag tänkte, har du någon koll? Har kramfors någon fritidsgård annars utöver det? Eller är det, är det deras enda just nu?
0: Det är deras enda, i alla fall inne i centrala stan. Alltså centrala Kranfors så fanns det en som heter Barks. Men den håller på att stänga just nu. Det var kyrkan som drev den tillsammans med kommun. Och varken kommun eller kyrkan eh, ville fortsätta göra det. Kyrkan ville inte göra det för att de inte hade pengar för det. Eh, så det är liksom inne i Kronfors är det den enda fritidsgården
1: Vad kul det, att det finns ett sånt ställe för, det, för ungdomarna och ja, men kanske äldre också att hänga på
0: Ja, det är det Jag pratade med ett gäng som var där i fredags, de sa att om de, de inte hade varit där, hade de varit på Ica-parkeringen och det är väl inte så dumt att vara på Ica-parkeringen heller och så. men de säger att det, det, folk tycker att de är lite störiga när de är på Ica-parkeringen Uh, så. så då tyckte de att det är bättre att de är på motorgården istället. Då, för där är det ingen som tycker att de är större. så. Uh, ja, men det, alltså ungdomarna har jobbat svinhårt för att få till det där. Och nu har de fått det. Vars var var du på ungdomskården snars?
1: Vart jag var. När jag uh -huh. växte upp, då fanns det ju eh, på Gumunderskolan, hade de ju gården kallas det för. Och det var ett mm -hmm. utmärkt ställe tycker jag. För jag var där bland annat eh, vissa dagar i veckan när man. I Mm. Nej, istället för
0: ICA-parkeringen an... vad sa du? istället för rika parkeringen
1: kanske inte istället för ICA-parkeringen EPA-traktorer var inte jätte när jag växte upp i Kramfors. det har ju kommit senare men det var, jag tror det var ganska utmärkt ställe om man ville vara ett större gäng och inte kunde vara hemma hos någon kompis. För ofta så kanske man ville vara fyra, fem stycken och det var ju inte många föräldrar som var jätteglada om man var fyra, fem, sex, sju stycken hemma hos en person varenda kväll. Så då var det ganska bra att ha en gård att gå till och kunna spela lite ja men pingis eller biljard och sånt. Jag tycker det, det behövs ju en, gård i varje, eller en fritidsgård då, i varje stad tycker jag. Mm.
0: Det är bra att ha. Själv var jag på Smyna i resor.
1: Vad sa du att det hette? Smyna. Smyna.
0: Det är en församling mm -hmm. som hade som en ungdomsgård på toppen.
1: Hängde de coola där, eller hängde de allihopa där? Eller vilka var det som hängde där?
0: Då? Ja, det var alla. Alla. Mm. Både vi okola och de andra <laughs> coola gjorde det. Det här är. På Podden Ångermanland, läs de senaste nyheterna på tidningen ångermanland.se eller så laddar du ner appen för appen är kanonbra, den vill man ha i sin telefon, man kan ju också bli prenumerant, då får man läsa allting också, annars får man inte läsa det.
1: Mm. Men det är så Topp. himla behändigt tycker jag med appen att eh, när man har här på sig då, då får man ju det nyaste i telefonen. Du behöver inte sitta och uppdatera hemsidan utan du ser ju direkt bara, jaha oj nu har det ju hänt någonting i min, i min stad eller i, i, inom sporten eller inom blåa ljus. Jag tycker det är mm. suveränt att appen finns faktiskt.
0: Ja, pushnotisar toppen. Ta. Sätt det är på grymt push
1: pushnotisar.
0: Ja. Jättebra Men då så Emma, podden kommer tillbaka igen Nästa vecka, men vi säger Tack för idag, hej då
1: Tack tack, hej då